0: 86er Podcast, der Podcast für GZ Zürich.
1: Mit spannenden Gesprächspartnern und Diskussionen rund um den Verein. Hallo miteinander, wir sind hier mit Harald Gärtner. Vielleicht, zuerst Harald, möchtest du dich mal vorstellen für die für die Zuhörer.
2: Ja, äh, klar. Mein Name ist Harald Gärtner, bin 55 Jahre alt, äh, bin glücklich verheiratet, habe zwei Jungs, die im Fußball tätig sind und freue mich einfach äh, bei euch zu sein und hier Rede und Antwort zu stellen.
0: Schön, sehr schön. Äh, schön bist du hier. Es ist mega cool, dass du als erster Gast vom 86er Podcast äh, dabei bist. Ähm, in den letzten Wochen hat sich natürlich vieles äh, getan, viele Gespräche sind offen gegangen, über geht's, wohin geht's, was ist, wer ist jetzt neu hier, die Chinesen sind weg, Amerikaner sind hier. Du bist vorgestellt worden eigentlich als der Europaschef von
2: LAFC. Was äh, bedeutet das? Ja, ähm, das, ist, das hört sich vielleicht sehr groß an. Es ist auch äh, äh, in der Situation, was LAFC in der ähm, ja, Situation wie ist die Globalisierung, sie möchten den Weg nach Europa gehen. Da bringe ich meine Expertise ein, meine Erfahrung über die letzten 30 Jahre als aktiver Spieler und natürlich auch auf der Position eines Offiziellen. Da denke ich mir, habe ich mir eine sehr, sehr gute Expertise erarbeitet und das hat sich rumgesprochen Und deswegen betreue ich bestimmte Projekte, die dementsprechend den Markt öffnen, für LAFC. Und,
0: und unter diesen Projekten läuft es eigentlich Geze mhm. und ähm, in Österreich den Verein Wacker
2: Innsbruck. Innsbruck. Genau. genau. Ja. Das sind die beiden äh, Bereiche, die ich äh, ja, mitverantworte. Ja. Ähm, als, äh, natürlich als Investition und äh, es ist so, dass aber jeder Verein seine Eigenheiten hat und wir haben ja schon mal so ganz kurz im Intro vorher äh, darüber gesprochen, was macht das aus und ich bin einer, der sehr offen an die Sache rangeht, vor allen Dingen nicht mit einer Schablone kommt und sagt, die wird jetzt drüber gestülpt und so machen wir es. Sondern ich finde es ist wichtig, das habe ich so kennengelernt, jedes Land hat seine eigene Kultur, seinen eigenen Charakter. Es geht um Menschen. Im Mittelpunkt steht immer der Mensch in allen Bereichen, weil der bringt das ganze Thema weiter. Und deswegen kommen wir vielleicht mit Ideen und kommen auch mit anderen Sichtweisen. Aber zum Schluss wollen wir das alles zusammenführen, dass die Vereine für sich autark äh, erfolgreich sind. Jetzt bist du ja hier in Zürich bei
1: GC. Was wusstest du vom Verein schon, bevor du hier angefangen hast? Kanntest du den Verein?
2: Das ist, äh, finde ich, eine sehr, sehr spannende Frage. Ähm, natürlich kannte ich den Verein. Natürlich das, was auch den Verein sehr stolz macht, das ist nämlich seine Tradition. Und wenn man in meiner aktiven Zeit in die, in die, in die Schweiz geschaut hat, in den Schweizer Fußball, dann war GC on the top. Ja. Und ähm, man, man hat da schon extrem viel mit verbunden. Ja. Und deswegen ist es für mich kein Neuland. Für mich ist Neuland jetzt die Menschen und die Menschen innerhalb des Vereins und außerhalb des Vereins kennenlernen, die Eigenheiten der Strukturen, die es gibt für jedes Land und für jeden Verein. Und ähm, da werden wir jetzt in den nächsten Wochen rangehen, um dementsprechend, sage ich mal, einen gemeinsamen, erfolgreichen Weg zu kreieren. Was hast
0: du ähm, was waren dann deine ersten Eindrücke, jetzt, seitdem du hier bist? Ja,
2: meine Eindrücke sind extrem positiv. Es sind natürlich extrem viele Eindrücke und es ist auch mal so, dass man vielleicht auch mal nachts aufwacht und darüber nachdenkt und sich reflektiert, oh, was hat der gesagt und wie ist das zusammenhängend? Ich finde es extrem spannend, die Leute sind sehr, sehr offen, ja, und ich finde auch, das ist sehr, sehr wichtig. Für mich ist ein Credo, man muss miteinander sprechen, nicht übereinander sprechen, weil dann kann man sich daraus entwickeln, weil Fußball oder Sport insgemein ist permanent, jeden Tag Lösungen zu finden und ich bin keiner, der in der Vergangenheit lebt, sondern im Jetzt. Und wir beginnen einen, einen neuen Weg zusammen und den versuchen wir zusammen zu kreieren. Und natürlich, Stadt toll, Umfeld toll, Campusklasse, Stadion, Büro, ja. Aber nochmal, da müssen wir im Moment mit leben. Da müssen wir das Beste draus machen. Und zum Schluss ist es wichtig, wie können wir uns aus der Situation rausentwickeln? Genau, also
0: du hast vorhin schon mal was angesprochen. Wir waren ja vorher in chinesischen Besitzverhältnissen, jetzt mhm. in amerikanischen. Wie,
2: also du, du sagst eher, ihr seid eher offen empfangen worden. oder wie würdest du das Extre sagen? Ex Extrem offen empfangen worden. Wir sehen uns auch nicht, ich glaube auch da in dem Bereich, wie geht man an so eine Sache ran, ja? Und wir sehen uns als Partner des Clubs, ja? Mhm. Und wenn du dich als Partner des Clubs siehst, eine Partnerschaft hat ja, ich sage mal, wie, wie im normalen Leben Höhen und Tiefen, beziehungsweise man geht aufeinander zu und versucht zusammen was zu kreieren. Und äh, das, so gehen wir an die Sache ran und deswegen sind wir sehr offen empfangen worden und aber auch umgedreht, ich, ich habe auch das Gefühl, äh, man nimmt uns so, wie, man, wie wir sind. Ja? Äh, wir haben in bestimmten Bereichen äh, unsere Expertisen, ähm, das ist für mich auch äh, ein, ein extrem spannender, spannender Weg. Du hast es ja vorhin angesprochen, einmal, ich sage jetzt mal, einen ein Hintergrund in Deutschland äh, mit äh, äh, verschiedenen Entwicklungen in Vereinen als Spieler, aber dann auch in, in, in einer Position, 13 Jahre einen Verein äh, mitgestalten zu dürfen und zu entwickeln von, von ganz klein auf. Ja, äh, mit Infrastrukturen allem Drum und Dran. Äh, auf der anderen Seite äh, im DFL-Gremium äh, mitgesessen, äh, was Fußballkommission äh, betrifft. Und äh, Fußball eigentlich immer gelebt und gedacht. Das ja, ist meine Leidenschaft. Und äh, auf der anderen Seite dann aber den nächsten Schritt dann nach Österreich. Der Club äh, hat auch seine Eigenheiten gehabt und äh, seine eigenen, sein, sein eigenes Innenleben und seine eigene Entwicklung in der Liga. Und jetzt auch die Schweiz, die ihre Eigenheiten hat, ihre, ihre eigene Struktur, ähm, ihr eigenes Umfeld. Und diese Welten zusammenzubringen und, ich sage mal, erfolgreich zu kreieren, das hat mich immer angetrieben. Also eigentlich was zu entwickeln und was mit Menschen zu machen, wo man sagen kann. Super, da haben wir was hinterlassen, das macht Spaß und das kann ich für mich in Anspruch nehmen. Das war ja vorhin auch eine, eine Frage. Ich kann zu den Vereinen, wo ich als Spieler war und wo ich als Offizieller war, immer wieder hin zurückkommen. Vielleicht von der Eingebundenheit, wie bist du da eingebunden?
1: Wie gesagt, du bist ja auch in, in Österreich bei Innsbruck tätig und natürlich auch hier bei GC. Merkt man da einen großen Unterschied zwischen zwischen diesen Vereinen?
2: Also erstmal muss man eins sagen, was beide äh, extrem spannend macht, beide haben eine, eine bewegte Vergangenheit ähm, das ist ja schon mal was es ist was gewachsen, du hast äh, sehr viel Emotionalität drin ja. ähm, trotzdem kann man beide nicht äh, miteinander vergleichen mhm. ähm, GC ist in der Super League und Wacker äh, äh, Innsbruck hat äh, sag ich mal, eine, eine Situation durchlebt, die nicht so einfach ist für einen Verein man, man fängt weiter unten an Trotzdem kann ich eins sagen, egal in welchem Verein man arbeitet, ob das in Deutschland in der Bundesliga ist oder in Deutschland in den unteren Ligen oder in Österreich oder in der Schweiz, alle Vereine haben immer die gleichen Themen. Und das jetzt, das dann zu, äh, zu organisieren, zu strukturieren, ist natürlich, man muss die Menschen, die Leute, mhm. das Umfeld kennenlernen. Ja. Und äh, was man sagen kann, beides Vereine, die eine ehrenamt hohe äh, Tradition haben, ein sehr hohes eine sehr hohe Fanbase, ja. Und ich freue mich auch schon, die Fans kennenzulernen und auch mal da die Eigenheiten zu spüren, wie man, wie man den Fußball sieht. Weil ich muss ihn verstehen, ich komme hier nicht her und sage, so machen wir es, ja. sondern ich muss verstehen, was bewegt die Leute, was bewegt den Club, um dann nachher die richtigen Schlüsse mit dem Team zu, 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 zu entscheiden, wo wollen wir hin.
0: Jetzt hast du ja vorhin gesagt, jedem Verein, egal ob jetzt in Deutschland, in Österreich oder hier in der Schweiz, hat dieselben Themen. Mhm. Welche sind denn das?
2: Ja, es geht immer wieder, ich glaube, ein sehr großes Thema in Vereinen ist Kommunikation. Deswegen ist für mich so ein Thema, was ich schon mal gesagt habe, deswegen werde ich es nochmal wiederholen. Miteinander sprechen, nicht übereinander. Ob das Fanthemen sind, ob das äh, sponsoren sind, ob das Transferthemen sind. Natürlich zum Schluss, und das muss man mal ganz klar sagen, alle die Stakeholder, die in den Vereinen sind, die haben eins. Die wollen erfolgreich sein. Und wenn man diese Themen zusammenführt mit seinen, allen seinen Eigenheiten, dann denke ich mir, dann hat man eine ganz, ganz große Chance, erfolgreich zu sein. Weil wenn man das Gefühl hat, alle ziehen an einem Strang und alle gehen in eine Richtung, dann wird sich das nach unten ziehen, ich sage jetzt mal, vom Board, von, äh, in, 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 den, in den Verein, in den, in die, ins Backoffice, in die Mannschaften, in die Jugend. Und wenn du das schaffst, dann bekommst du eine Energie mhm. auf mhm. den Platz und um den Platz. Da kann keiner dran. Und das mitzugestalten zu dürfen, das ist, ein, das ist äh, für mich eine, eine, eine außergewöhnliche Situation, aber ich kann für mich in Anspruch nehmen, dass ich das auch schon das ein oder andere Mal geschafft hat. Und äh, ich hoffe, dass uns das hier wieder gelingt. Vor allen Dingen auch, weil du vorhin gefragt hast, äh, Los Angeles Football Club. Äh, auch wieder, wie sind die an das Thema rangegangen? Wie haben die den Verein entwickelt? In dieser kurzen Zeit extrem erfolgreich eine Winning-Mentalität entwickelt. Eine sehr, sehr enge Community, die zusammenstehen die ja einen Verein entwickelt haben, der ja in, in der Stadt schon einen zweiten gehabt hat. Und äh, das finde ich extrem, äh, extrem spannend, weil jeder, jedes Land und jede Fußball-Community sieht den Fußball auf einer anderen Sicht. Aber zum Schluss vereint uns eins. Die Leidenschaft auf dem Platz, wenn die Jungs äh, äh, reinlaufen und ja, ich sage mal, versuchen alles zu geben. Und ich denke mir, das muss auch ein Thema sein. Realistische Erwartungshaltung. Mhm. Wo kommen wir her? Woraus können wir uns entwickeln? Und auf der anderen Seite auch mal die Geduld mitzubringen, einen jungen Spieler die Chance mhm. zu geben, einen jungen Spieler, der wird nicht spielen wie einer, der schon 10, 15 Jahre in dem Geschäft mhm. ist. Und das ist das, was uns alle begeistert. Nämlich die Leidenschaft zu dem Sport auf der anderen Seite dürfen wir eins nicht vergessen, in dem Wort Leidenschaft, was steckt da drin? Leiden, Leiden ja. Aha. <lacht> ja. ja. Und das, und das vereint uns. Und deswegen ist es ja so schön, dieses Spiel, das fasziniert, zu sehen von der, von der Tribüne, oder wenn man es auch mal selbst gespielt hat, mhm. das ist genauso ein Leiden. Heute bin ich oben drauf, heute, heute, heute gewinne ich meine Zweikämpfe, heute merke ich, ich bin stärker wie mein Gegner. Oder dann Situationen zu erleben im Spiel, Jetzt muss, ich aber, jetzt muss ich aber ackern, dass ich mich da rauskämpfe. Und das verbindet uns alle. Und ich finde, diese Verbindung macht dieses, dieses, dieses Geschäft, was es mittlerweile geworden ist, aber auch diesen Sport aus. Und wenn wir da alle extrem respektvoll miteinander umgehen, weil wir haben nochmal, wir haben den Auftrag und wir haben die Situation, alle zusammen. Wir wollen erfolgreich sein, weil es ist, gibt nichts Schöneres wie Siege. Und wenn da alle mithelfen, dann werden wir auf dem richtigen Weg sein.
0: Also du sagst eigentlich, Kommunikation ist etwas, ähm, was unglaublich wichtig ist, was jeder Verein eben eigentlich seine Themen damit hat. Ähm, du hast es schon eigentlich aufgebaut ähm, mit Ingolstadt, äh, warst ja 13 Jahre dort. Mhm. Ähm, wie hast du das gemacht und was könntest du jetzt hierhin mitnehmen? Was sind so, wie, wie fängt man damit an?
2: Ja, die, die Erfahrung, äh, auf, auf Menschen zugehen, mhm. vor allen Dingen zuhören, ja. vor allen Dingen auch verstehen, wie, wie, wie funktioniert das. Äh, in Ingolstadt war das auch eine ganz andere Situation, ein Verein, der, der, der fusioniert ist, ist aus zwei Clubs, ja, mhm. die auch, ich sage jetzt mal, Rivalen waren, aber die hatten keine andere Chance, mit einer anderen Situation, keiner Spielstätte, keine Jugend, keine, man hatte keine Heimat, ja, mhm. und das nachher dann alles zusammenzuführen, mit der Situation natürlich auch die, im Sport, brauchst du auch in bestimmten Phasen das Quäntchen Glück, dass der Ball aus 30 Meter reingeht und nicht gegen Pfosten, äh, genauso ist es auch in diesen Entscheidungen, aber diese Erfahrung nehme ich mit. In, und äh, für mich ist eigentlich der, der, der Hauptfokus darauf, jetzt erstmal hier das gesamte Umfeld kennenzulernen, äh, viele Gespräche zu führen, für mich ein Bild zu machen, äh, man, es geht nicht von heute auf morgen. Und äh, ihr habt das vorhin auch nochmal gesagt, wenn man so die letzten 10 bis 15 Jahre sieht, was, was ist passiert, in welcher Form hat sich der Verein entwickelt oder auch nicht entwickelt, warum hat er sich nicht entwickelt, was ist passiert, das ist für mich jetzt erstmal wichtig, dass, dass wirklich die Base, die, die Wurzeln kennenzulernen und daraus dann vielleicht Entscheidungen treffen zu können, die uns einmal kurzfristig, aber mittelfristig und langfristig wieder dahin führen, wo wir uns alle gern sehen. Und da ist es nicht so, dass das an einem Ergebnis abhängt, sondern man muss auf dem richtigen Weg sein. Und man muss die richtige Strategie äh, entwickeln. Und die Strategie kann ich nur entwickeln, wenn ich verstehe, wie, wie funktioniert das Umfeld. Jetzt bist du ja
1: schon einige Wochen hier in, in Zürich. Gibt es gewisse Punkte, die du, schon, äh, die du schon ändern konntest oder wo du etwas gestalten konntest? Oder bist du noch immer mehr im Findungsprozess mit dem Kennenlernen und äh, auch da, wie, wie läuft das? Hast du schon äh, viele Gespräche geführt, auch mit äh, vielleicht für, mit gewissen Clubs oder
2: mit äh, Vereinigungen und Sponsoren? Also, es ähm, sind jetzt, glaube ich, knapp vier Wochen. Ja. Äh, bin aber auch nicht permanent hier, mhm. sondern äh, bin temporär hier. Äh, das äh, äh, ist aber auch so gar kein Problem, weil mhm. es manchmal ganz gut ist, wenn man so drei, vier Tage mal am Stück ist, mal auch mal wieder zwei, drei Tage raus ist. Mhm um sich zu reflektieren, um sich zu hinterfragen, was für Gespräche hast du geführt, sich Notizen zu machen. Im Endeffekt malen wir ein Bild. Oder äh, einfacher gesagt, wir bauen ein Haus. Wir fangen nicht oben an, sondern wir fangen unten an im Keller. Und äh, was waren, die, was waren die, äh, die, die großen Themen zu Anfang? Erstmal hier das Backoffice kennenzulernen. Mhm. Aber die Hauptaufgabe war natürlich, äh, mal die Typen aus der Mannschaft und vor allen Dingen den Staff kennenzulernen. Natürlich sehr, sehr enge Verbindungen in den letzten Tagen und Wochen Transferfenster mit Bruno und Bernd, äh, teilweise Standleitung gehabt, mhm. auch unsere Netzwerke mit eingebracht, mhm. um dementsprechend vielleicht äh, die Machbarkeiten äh, zu erhöhen, einen Spieler hierher zu bekommen, mhm. weil wie wir wissen, äh, Wintertransferfenster ist... Schwierig. Schwieriger. <lacht> Schön, dass ihr das sagt, brauche ich nicht zu sagen, äh, weil alle wünschen sich den, mhm. ich sag mal, den Wunderwuzzi ja, aber der, ich finde, das darf nicht das, der, 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 äh, das, das Thema sein, sondern wir müssen Spieler mhm. hierher bekommen und Spieler, die zu GC wollen, ja. die sagen, hier will ich hin, hier will ich was mit kreieren und dann wird man sehen, wie weit kreieren die was mit, wie weit gehen die den Weg mit uns. Der eine sagt, das ist für mich das nächste Sprungbrett, der nächste mhm. sagt, ich werde das Gesicht ich glaube, das sind so Themen, wo ich mit Bruno und Bernd sehr viel diskutiert habe, Gesichter wieder zu bekommen. Vielleicht eine, ich sage, eine, eine, eine Mittelachse zu finden, wo sich alle mit identifizieren können. Ich, ich sehe aber auch, letztes Jahr waren es, glaube ich, zwei der drei Spieler aus dem Campus, die Fuß gefasst haben. Dieses Jahr sind es viel mehr da muss man eine realistische Erwartungshaltung haben. Die werden nicht sofort auf High-Level spielen, sondern die werden sich entwickeln. Damit kommen die Wellenbewegungen, über die ich gesprochen habe. Das heißt, dann werde ich vielleicht auch mal ein Spiel verlieren, was uns allen wehtut, vor allen Dingen den Spielern und den Verantwortlichen erst recht. Aber man muss immer diese Entwicklung im Auge haben. Natürlich muss man sehr, sehr feine Antennen haben, dass man bestimmte Positionen oder Situationen nicht verpasst. Aber wenn man jetzt sieht diese Saison, man hat sehr spät es geschafft, eine Mannschaft zusammen, man hat auch das ein oder andere Verletzungspech gehabt, mhm. vielleicht auch ein Spiel, was dir vielleicht einen Flow gegeben hätte, nicht so positiv gestaltet hätte. Und das zeigt, dass der Verein im Umbruch ist und sehr fragil ist. Und das war die erste Frage, die ich mir gestellt habe. Warum ist das so? Ja. Und da frage ich euch, wie seht ihr das? was habt ihr mir mitzuteilen, warum das so ist? Wie ist das passiert? Und das, das ist eine Frage an euch, das ist eine Frage an die Clubs, das ist eine Frage an die Sponsoren, das ist eine Frage an die Fans, das ist eine Frage an die, an, die, an die Trainer und das ist eine Frage an das Nachwuchsleistungszentrum, das ist eine Frage ans Backoffice, wo ich sage, warum hat sich das so entwickelt? Was ist passiert? Und wenn ich so ein bisschen wieder zu meiner Ausgangssituation kommen. Kommunikation. Wer hat welche Leiden? Wer hat vielleicht welche Strategien? Wer hat welche äh, Ideen? Und das zusammenzuführen, das wird extrem wichtig sein für die nächsten Wochen und Monate, da auch eine vernünftige Struktur zu finden, dass man kurze Entscheidungswege hat, dass man schnell reagieren kann, weil Fußball äh, ist äh, sehr schnelllebig und ähm, ein Beispiel nur daraus, die Transferperiode, Wintertransferperiode ist abgeschlossen und jetzt muss man sich schon be äh, beginnen, mit der Zukunft, mit dem Sommer auseinanderzusetzen. Vielleicht gleich äh, hier eine Frage zu, äh, wie zufrieden bist du mit der Wintertransferperiode? Ich wäre ja schlecht beraten, wenn ich sage, hm, doch, ich bin zufrieden, mhm. weil, ähm, äh, weil aus der Situation heraus, äh, wann wir eingestiegen sind, in welcher Form wir dann die Kommunikation aufgenommen haben. Wir waren relativ schnell ähm, auf gleicher Wellenlege mit äh, Bruno und Bern. Ja. Es gab natürlich Situationen auch mit den, mit den Bulls wie Theo. Das ist ja kein Geheimnis, der dann von heute auf morgen weg war. Das ist ja auch nicht unbedingt einfach. Ähm, Hat euch das überrascht? Ja, was heißt überrascht? Ich glaube, wenn man eine Partnerschaft eingeht, das ist meine Form von Partnerschaft, und will da nicht zu mehr ins Detail gehen, aber dass dann einer von heute auf morgen weg kann, das ist ein bisschen unglücklich, ja, aber ich will die Strategie nicht, das ist nicht mein Thema, ich will nicht über die Vergangenheit sprechen, sondern ich spreche über die Zukunft, wir haben dann gleich gesagt, was brauchen wir, in welcher Form suchen wir was, natürlich ist jedem aufgefallen, wir wollen gern vielleicht im letzten Drittel des, des Spiels mehr Chancen kreieren, darf aber auch nicht eins vergessen in der, in der Betrachtung, dass mit Maville, mit äh, Ziehe und, und Theo natürlich die Hauptprotagonisten verletzt, ausgeschieden sind oder nicht mehr da sind. Ja. Mhm. Ähm, trotzdem muss man da ganz klar sagen, Trainer hat immer wieder neue Lösungen gefunden. Und deswegen haben wir gesagt, in der Transferperiode, was für Spieler brauchen wir? Ballsichere Spieler, kreative Spieler, die suchen alle. Die suchen alle äh, Stürmer, die eigentlich aus gar keiner Chance ein mhm. Tor machen. Okay. Und das dann in zehn Tagen... Deswegen habe ich das vorhin gesagt, das war eine Standleitung, wir haben die Netzwerke zusammengenommen und äh, jetzt kann man sagen, ja, der könnte vielleicht ein bisschen mehr Erfahrung haben, der könnte dies mhm. haben. Äh, du musst viele Sachen berücksichtigen. Äh, kommt einer, was für einen Spieler kannst du eigentlich bekommen? Nimmst du einen Spieler, der jetzt schon mal was geleistet hat, aber mhm. vielleicht seit anderthalb Jahren nicht mehr in den Rhythmus gekommen ist? Mhm. Passt der in deine Mannschaft? Äh, braucht der noch Zeit? Ähm, was nutzt es mir, wenn einer nach sechs, sieben Wochen erst kommt? Mhm. Und für uns war extrem ausschlaggebend. Wollen die Leute zu uns und so, haben die den Biss und haben die das Leuchten in den Augen? Okay. Und das war bei allen dreien so, auch wenn sie jung sind. Mhm. Ähm, ich sage jetzt mal, einer, der aus der Schweizer Liga kommt, äh, der, der schon in bestimmten Vereinen gespielt hat, der natürlich auch ein Gefühl dafür entwickelt, der hat eine gute, der hat ein einen guten Vibe gehabt mit Trainer, weil, Spione, weil ja, sie sich ja, zusammen ja. schon mal kannten. Ja, ja. Das ist extrem wichtig, weil du kommst in ein Team, wo du dann eine positive Energie äh, strahlst. Äh, mit Olli, äh, der äh, Baptista meyer der ein, ein fußballerisch über die Jahre hin als, als, als Top-Talent galt, jetzt eigentlich so ein bisschen durchgebrochen mhm. ist, wieder dann eine, eine Situation durchgemacht hat im privaten Bereich, aber vor allen Dingen, was wichtig war, aus einem Rhythmus kam, ja. nämlich Spiel für Spiel, aus einer ja. positiven er war er im Flow. Ein, genau. Der Forum, ja. äh, genauso äh, Dion Kameri, der zu den größten Talenten in Österreich gehört, ja. auf der Position, trotz seiner 19 Jahre, trotz seiner Reife schon. Und, ähm, Aber bei
0: ihm hat man beispielsweise. Habt ihr beispielsweise schon gesehen, okay, er wird uns relativ schnell schon etwas nützen oder nicht auch in den ersten sieben, acht
2: Wochen? Ja, das sind, weil das Spieler kommen, die kommen aus einem Rhythmus. Mhm. Die haben gespielt, die haben Woche für Woche 90 Minuten gegangen. Die sind in einem Trainingsrhythmus, die hatten keine große Verletzungshistorie. So und das, das dann zusammen. Und deswegen sage ich immer, man kann Wünsche haben, mhm. aber man muss auch sagen, in der Wintertransfer, was ist machbar, wer will zu einem. Und äh, was ist auch budgettechnisch möglich? Und äh, dann haben wir uns nicht aus, ich sag mal, dass wir äh, gefordert waren, was zu machen, sondern wir haben was gemacht aus voller Überzeugung. Das ist nämlich auch wichtig. Einfach was zu machen, damit wir alle beruhigen und befriedigen mhm. und uns das dann nachher in ein, zwei Wochen äh, um die Ohren gehauen wird, das finde ich extrem falsch in, de in dem die Moment. Sehen. Plus die Situation... Also nochmal, wir haben ja auch eine Mannschaft da, die sich entwickelt. Und das wissen wir doch alle. Wenn wir Vertrauen bekommen, wenn wir Verantwortung bekommen, auch wenn man mal einen Fehler macht, dann wird man sich daraus entwickeln. Und äh, so wie wir es in einer, wenn wir eine Mannschaft zusammenstellen, wenn man eine, ein Unternehmen zusammenstellt oder eine Organisationsstruktur, ist es für mich wichtig: Kommunikation, Vertrauen. Transparenz und äh, aus den Situationen, die man hat, immer wieder das Beste zu machen. Und wenn wir das mit allen hinbekommen, und da meine ich alle, da meine ich nicht nur die, die hier jeden Tag dran arbeiten, ja. da meine ich nicht nur die, die jeden Tag trainieren, sondern der gesamte Verein, der aus vielen Facetten lebt, dann würde ich mich extrem täuschen, dass wir nicht auf, wie man so sagt, auf dem, auf dem, auf dem richtigen Weg sind und und dann nachher auch dann in der mittelfristigen bis langfristigen Betrachtung äh, erfolgreich sind. Beispiel für mich sind, äh, wenn man mal ganz hoch greift, An Jürgen Klopp ist nach Liverpool gekommen. Der ist, glaube ich, siebter oder achter geworden mhm. im ersten Jahr. Ja. Jetzt, jetzt greifen wir mal ganz hoch. Ja. Äh, hat auch eine Entwicklung mitgenommen, hat auch den Verein äh, und hat so ein drei äh, thema gehabt. Ich denke mir auch, um, um einfach das mal exemplarisch nicht falsch verstehen, verstehen, ja, dass man sich mit, nicht mit den Vereinen vergleicht, aber man sieht, das sind eigentlich immer die gleichen Mechanismen. Ja. Mhm. Nur was macht man aus den Mechanismen? Und da gehört auch eine extrem realistische
0: Erwartungshaltung dazu. Ja. Ja, ich, du hast das ja mal in, in einem Podcast erzählt, eigentlich, dass du bei Ingolstadt wolltet ja mal zu schnell eigentlich wieder in die, in die Bundesliga hoch und da habt ihr den Fehler eigentlich gemacht, dass ihr zu schnell reagiert hat. Und das hast du gar nicht äh, gesagt, das hast du rückblickend reflektiert, das würdest du heute anders machen. Äh,
2: bin ich äh, toll, dass du das sagst, genau. Aus der Reflexion heraus, ähm, um, um so ein bisschen zu charakterisieren, äh, 15.000er Stadion, ähm, ein Einzugsgebiet von 120.000 Leuten und äh, wir haben es geschafft, nämlich aus den vorherigen äh, Beispielen, die ich gebracht habe, nämlich aus einer sehr verstärkten Gemeinschaft, damals mit Trainer, mit Sportchef, mit allem, die dazugehören. Fans, Sponsoren, die hatten eine realistische Erwartungshaltung. Wir sind aufgestiegen in die Bundesliga. Und Bundesliga ist nochmal, wenn du aus der zweiten Liga in die Bundesliga gehst, noch nochmal ein Riesen-Step. Ja. Nicht nur von den Anforderungen her, sondern auch budgettechnisch und, und, und. Und im ersten Jahr haben wir es geschafft, nämlich genau aus dieser Stärke heraus, weil wir alle extrem fokussiert waren. Wir waren hungrig, wir waren gierig. Und im zweiten Jahr kam man so in die Situation, da kann man ins Wanken. Man hat vielleicht eine unglückliche Entscheidung getroffen. Nicht auf der Trainerposition, man, man trifft eine Entscheidung aus vollster Überzeugung heraus. Aber das hat nicht so geklappt. Und wenn man da dann Fehler macht, dann kann das in eine Richtung gehen, die kann man nicht mehr aufhalten. Die versucht man mit immer wieder verschiedenen gleichen Mechanismen, da kann man auch darüber diskutieren, ob das immer die richtigen Mechanismen sind, ja. Wir waren abgestiegen und alle hatten trotzdem, und auch ich, hatte die Gier, so schnell wie möglich da wieder hochzukommen, weil wer mich mhm. kennt, ich bin sehr ehrgeizig und das kann ich auch nicht verhehlen und ich bin auch sehr ungeduldig, aber das ist mit dem Alter dazu gekommen und deswegen aus der Reflexion heraus ähm Das ist mit dem Alter dazu gekommen. Ja, mit, der, mit dem Alter und mit der Erfahrung. Da ist Ungeduld gewachsen. Nein, umgedreht. Ah, da eben, ist man ne? in bestimmten Situationen ein bisschen geduldiger geworden. Ah, eben, ne? Weil nämlich auch die Situation ist passiert. Oh, Spiel verloren, Spiel verloren. Oh, muss ich was machen? Nein. Entscheide, schaue aus der inneren Ruhe heraus, genau. aus der Stärke heraus. Lass dich nicht von draußen in irgendeine Situation leiden. Und da war die Situation, wir waren abgestiegen. Und man wollte äh, äh, so schnell wie möglich wieder nach oben aber in der Nachbetrachtung war die Situation, was ist eigentlich Ingolstadt für ein Standort? Mhm. Wo steht er? Er steht genau zwischen, äh, in, in Bayern, zwischen, ich sage jetzt mal, München und Nürnberg. Mit ganz anderen Mitteln, mit ganz anderen Möglichkeiten. Das heißt nicht, dass man aus wenigeren Mitteln was machen kann. Das hatten ja. wir bewiesen. Aber in der Phase genau war das, was ich gerade besprochen habe. Da hätte man wieder sagen sollen: drei Jahre, vier Jahre. Wir hatten mit Stefan Leitl einen Trainer, den wir... Das war eine Philosophie. Der war Trainer, der war Kapitän. Der wurde ähm, dann U17-Trainer, U21-Trainer mhm. und der war auf einmal Profi-Trainer. Genau das, was wir wollten. Wir wollten eine Identität schaffen. Und da waren wir zu ungeduldig. Mhm. Äh, er hat aber sich auch reflektiert, ist dann mit Fürth aufgestiegen, steht jetzt mit Hannover 96 ganz vorne wieder. Und das waren auch... Fragen, die ich mir gestellt habe. Harald, was hast du eigentlich getan? Warum? Deswegen? Und das sind die Erfahrungen, die ich gerne mit einbringen möchte mhm. und äh, die ich auch mit voller Überzeugung mitbringe. Und dann kann man gerne diskutieren in, in dem Land oder in der, in der jeweiligen Community oder in, dem, in den Eigenheiten, die jedes Land und jede liegt mitbringt, ist das richtig oder falsch. Aber wenn man mal einen über Europa drüber schaut, welche Vereine waren in welcher Form haben die sich entwickelt? Und warum haben die sich positiv entwickelt? Dann ist es immer die gleiche. Kontinuität, Konstanz, Transparenz, Vertrauen und alle saßen in einem Boot und haben in eine Richtung gerudert. Ich habe jetzt vielleicht noch
0: eine Frage zu, den, zu deinem Anstellungsverhältnis Du bist ja nicht direkt bei GC angestellt.
2: Nein. Du bist von LAFC? Genau, ich bin von LAFC und wie gesagt, ich hatte es ja vorhin schon mal so ein bisschen angedeutet, ich bin im Moment der verlängerte Arm. Ich bin immer im Austausch mit Stacy, Larry und den einzelnen Bereichen. Aber auch mittlerweile ist es so, dass unsere Abteilung, ich will es mal so nennen, hier bei GC im Austausch mit ihnen sind, damit jeder versteht, um was es geht und um vielleicht dann richtige Wege zu, äh, zu beschreiten zusammen. Und ähm, das ist jetzt meine Hauptaufgabe. Und äh, der komme ich äh, so oft wie möglich nach, aber ich bin dann auch mal wieder weg, weil für mich ist wichtig, äh, die Fokussierung auf die Spieler, auf den momentanen Bereich und aus diesen Bereichen werden wir im Hintergrund Strategien entwickeln, wo wir dann in den nächsten Wochen und Monaten hinwollen.
0: Wie, viel, wie viele Kompetenzen hast du? Also was kannst du selbst entscheiden was musst du
2: gegen oben abklären? Ja, es ist, äh, es ist äh, relativ äh, einfach. Ich, ich, hab, ich, ich genieße ein sehr hohes Vertrauen äh, von äh, vom, ich sag jetzt mal von meinen Ownern. Ja. Und äh, da kann ich mich frei bewegen. Äh, es gibt natürlich auch bestimmte Austauschmöglichkeiten, aber im Moment äh, befinden wir uns ja in einer in einem laufenden Budget, ich würde es mal so nennen, ja, in dem wir uns auch entwickeln müssen. Und äh, da versuchen wir uns äh, dementsprechend jetzt, sage ich mal, die Themen herauszuarbeiten, zu wo wir dann vielleicht nochmal das eine oder andere, den ein oder anderen Step machen können, um in den nächsten Wochen nochmal erfolgreicher zu sein. Aber die, im Moment ist das Haupt, die Hauptaufgabe, einen Verein kennenzulernen, Strukturen kennenzulernen, Menschen kennenzulernen und daraus die Strategie zu entwickeln über den Sommer hinaus. Okay, also das hat, kann man mir eigentlich so verstehen.
0: L.A.F.C. Larry Stacey haben dir genau das als Auftrag gegeben und dafür bist du jetzt aktuell eigentlich
2: hier. Das ist nicht, äh, das ist, das ist nicht nur ein Auftrag, mhm. sondern das ist meine Passion. Ja. Ja? Und äh, das, das mache ich in allen Bereichen so, weil ich, äh, da braucht man keinen Auftrag geben. So verstehe ich äh, einen, einen Club, den Fußball. Ja? Dass man aus sich heraus... Äh, dementsprechend seine Expertise in verschiedenen Bereichen mit einbringt, dann hat man die Experten in diesen Bereichen und die müssen nachher die Verantwortung übernehmen in diesen, in diesen einzelnen, einzelnen Abteilungen. Ich, ich gebe mal ein Beispiel, wir hatten vorhin ganz, ganz kurz mal drüber gesprochen, so ein Herz, ja, ich glaube, das ist ein, der Verein ist das Herz, der Gesamtverein. Und jetzt haben wir den Mittelpunkt, das ist die Profimannschaft, weil wir Woche für Woche dieses Ergebnis haben, was uns natürlich emotionalisiert. Aber um dieses Ergebnis zu erzielen und um sich daraus zu entwickeln, gehören alle verschiedenen Abteilungen, alle verschiedenen Themen, wie Jugend, wie Sponsoring, wie die Donor-Clubs, äh, wie auch, ja, wie werde ich wahrgenommen in der Stadt, ja, welchen, welchen Respekt wird mir entgegengebracht. Das wird dann nachher alles zusammen. Es ist ganz interessant, im Endeffekt ist es jetzt eins, wir haben ein großes Puzzle und das versuchen wir zusammenzusetzen, dass wir nachher gemeinsam alle erfolgreich sind. Und das wird noch ein bisschen dauern, aber äh, da gibt es klare Strategien ja, und die werden wir verfolgen und dann werden wir Entscheidungen treffen, wie wir uns für die Zukunft aufstellen. Was kannst du uns über die Strategie erzählen? Die Strategie ist eigentlich äh, äh, extrem einfach. Erstens mal, ich glaube, wir möchten gerne implementieren eine Gewinnermentalität. Ja. Sehr gerne weil wenn man viel gewinnt, dann ist man auch erfolgreich. Wie schnell uns das gelingt, das wird man sehen. Ich denke, ein wichtiger Bestandteil ist der Nachwuchs, aus dem man sich entwickeln kann, dass man die Spieler von morgen kreiert, mit, mit verschiedenen, mit verschiedenen Anforderungsprofilen. Der eine ist der Leader, der eine ist der Arbeiter, aber... Mit der, mit der Thematik ich spiele für GC, ja Das ist genauso in, dem, in der Thematik Fansituation, Supporter, die uns unterstützen, die wir kennenlernen wollen. Wo können wir vielleicht noch was tun, dass diese Community wächst und weiter wächst? Weil wir wissen alle, es gibt nichts Schöneres, wenn das Stadion voll ist ja? und, und man die Emotionen zusammen aus, auslebt. Und da werden wir schauen, wo müssen wir vielleicht Personen verschieben oder vielleicht dann auch austauschen? Das ist einfach so. In, in bestimmten Wegen. Äh, dann natürlich auch, was, was uns sehr, sehr umtreibt, ist das Commitment, äh, Sponsoring, dass wir auch mal wieder in, diese, äh, in, diese, in, diese, in dieses Thema kommen, dass wir uns vielleicht auch in bestimmten Bereichen selbst tragen können. Das müssen wir verstehen. Warum ist das äh, zurückgegangen? Warum hat sich das so entwickelt? Äh, hat man man die Lust verloren? Hat das nur mit den Ergebnissen zu tun? Oder ist die Community im Moment auseinandergefallen? Und diese Thematiken zusammenzuführen, das ist ja das Spannende, weil wenn man auf die Geschichte von LAFC Sima zurückkommt, wie die sich entwickelt haben, das sollte sich jeder mal angucken, das ist ein ganz anderer und spannender Weg, wie wir den in Europa haben. Wir aus Europa, wir, wir, wir kommen zu was für Ergebnisse erzählen, wie wir sieben. Natürlich, das wird kommen. Aber wir müssen auch die Themen drumherum im Griff haben, um sich daraus zu entwickeln. Und das sind so äh, Sachen, die wir jetzt im stillen Kämmerlein mit allen Protagonisten vorbereiten. Und dann werden wir Step by Step immer wieder sagen, Strategie, da wollen wir hin, so wollen wir uns entwickeln. Das ist unser Weg. Und da sage ich auch, da kann gern jeder kommen und sagen, ist nicht so gut. Sollte man vielleicht nochmal über das nachdenken. Weil wir müssen verstehen, wie das Ganze hier Ganze hier funktioniert. Ähm, Im Wintertransferfenster
1: und seitdem wir ja hier, hier sind, äh, ist grundsätzlich eigentlich, es grundsätzlich sehr ruhig geblieben, was viele auch überrascht hat. Man hat nicht damit gerechnet, dass eine Übernahme so ruhig ab, ablaufen wird, was auch positiv ist. Äh, jetzt Im Sommer wird es so ruhig weitergehen oder wird da ein Umbruch kommen? Also es, es, gibt einen,
2: einen, es gibt einen tollen Spruch, der heißt, in der Ruhe liegt die Kraft. ja und äh, ich, äh, wenn, man, wenn man nach draußen geht und wenn man äh, Unruhe schafft, dann ist das wie ein Virus, der sich über den gesamten Verein legt in bestimmten mhm. Bereichen und kommt nachher zum Schluss an äh, in, dieser, äh, in, in dieser Mannschaft, die am Wochenende äh, spielt. Und ich denke mir, ein wichtiges, äh, ein, ein wichtiges Attribut ist, Vertrauen in die handelnden Personen zu haben. Und wenn man das Vertrauen spürt, wenn man das Vertrauen weitergeht, dann muss man schauen, in, inwieweit wird sich das stabilisieren Und das ist das, was wir machen. Und wir, wir, wir sind nicht so, dass wir sagen, wir legen eine Schablone drüber und, und wir müssen es so und so machen. Mhm. Deswegen, es ist es genau richtig, was du sagst. Also für mich ist es jetzt nicht überraschend. Mhm. Für mich ist es normal. okay Weil äh, du kannst doch nicht irgendwas verändern und, äh, und, und, und kennst noch den, den inneren Circle, den inneren Kern nicht. Mhm. Warum ist was passiert und warum ist... Du siehst ja nur, wie ist der Verein, wie hat er sich in den letzten Jahren entwickelt und warum. Und jetzt müssen wir das verstehen. Und wenn wir es verstanden haben, dann bringen wir uns ein mit vielleicht auch per Personalentscheidungen, ja. Aber äh, das wäre jetzt zu weit gegriffen. Und deswegen in der Ruhe.
0: Wichtige Personalentscheidungen werden aber sicherlich sein eben CEO. Ich glaube auch äh, Präsident, ich glaube Stacy hat immer gesagt, sie ist ähm, internistisch, also sie bleibt nicht äh, langfristig der hm. Präsident. Wie, wie sieht da etwa, laufen da schon aktiv Gespräche betreffend CEO und neuen Präsidenten oder was, In, für, was für Voraussetzungen eigentlich?
2: Im, im Moment ist es, genau, das ist, eine, das ist eine super Frage. Im Moment müssen wir uns erstmal klar darüber werden, was ist unsere beste Organisationsstruktur, mhm. um sich auf die modernen Anforderungen im Fußballgeschäft einzustellen. Ja. Wenn wir das für uns entschieden haben, dann werden wir Anforderungsprofile erstellen für die einzelne Person mhm. und dann werden wir sagen und das ist das Erste, haben wir die. Und dann werden wir schauen, haben wir die? Dann würde es mit ihnen weitergehen? Oder müssen wir uns vielleicht in der einen oder anderen Situation was Neues suchen? Und so geht man vor. Und nicht, jetzt komme ich, jetzt wechsle ich ein paar Leute aus ja. und dann läuft alles. Ja. Sondern ich finde, das wäre, und das ist auch bei Stacy und bei Larry genau das Gleiche, das ist ein falsches Zeichen. Sondern wir möchten ja, und deswegen bleibe ich dabei, der Partner sein, der mithilft, und natürlich jetzt eine Organisationsstruktur findet, die für die nächsten Jahre uns in bestimmten Bereichen konkurrenzfähig macht. Und da ist, es, da ist es ganz spannend in, in ganz Europa. Jeder Verein muss für sich die richtige Organisationsstruktur finden, um dann daraus erfolgreich zu sein.
0: Jeder Verein funktioniert auch völlig individualistisch natürlich.
2: Ja, das ist klar, weil jeder natürlich seine eigene Agenda hat. Und äh, das finde ich äh, schön, dass du, schön, dass du das sagst wir müssen eine gemeinsame Agenda entwickeln in allen Bereichen. Und wenn wir die haben, dann werden wir auch uns da entwickeln, wo wir uns das alle hinwünschen. Also es braucht auch eine gemeinsame Vision. Die gemeinsame Vision, wenn man die kurz äh, 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 charakterisieren kann, ist ja dieses, aus dem, jeder muss den, die Gier und den Hunger haben, gewinnen zu wollen. Und wenn wir das in alle Bereiche reinbekommen, in alle Abteilungen, und da hat jeder seine, seine äh, seine eigene Anforderung und seine eigene Zielgebung, die natürlich zusammen besprochen wird. Und wenn ich mich dahin entwickle, dann würde ich das ausstrahlen in alle Bereiche. Und dann wäre wär ich sehr überrascht, wenn dann nicht äh, dieses, dieses Gen äh, sich, sich verbreitet. Oder ich will sogar mal naja, Virus darf man nicht sagen. Ja. Ja. Also das, das wir Genau, das Wir-Gefühl. Ja. Die Gemeinsamkeit.
1: Vielleicht noch äh, zum Abschluss in ein paar kurzen Sätzen vielleicht. Äh, der LFC hat ja immer betont, dass äh, sie mit GC in Zukunft Geld verdienen wollen. Ähm, was sind da die Strategien, wie, wie stellst du dir das vor, wie kann man mit
2: GC Geld verdienen? Also es, äh, das hat einmal mit unserem Netzwerk zu tun, ja. Mhm. Auf der anderen Seite denke ich mir, es gibt verschiedene Bausteine, die du hast. Also am einfachsten und am, nicht am schnellsten, aber am einfachsten ist, dass wenn du deine Akademie dementsprechend so aufbaust, dass du immer wieder Spieler entwickelst und nach oben hin durchbringst. Äh, ja, das ist ein äh, roter Leitfaden. Ja. Das betrifft aber nicht nur Spieler, sondern es betrifft vielleicht auch äh, Trainer, Mitarbeiter, die den nächsten Schritt machen. Das ist eine Vision. Ja. Ähm, damit, damit bleibt das, das Gehen immer das Gleiche, mhm. ja, nämlich dieses Winner-Game. Ähm, auf der anderen Seite sage ich natürlich auch vielleicht den ein oder ein Transfer, über Scouting, ja. frühzeitiges Scouting, deswegen auch ist es immer ganz gut, wenn man ein, ein großes Netzwerk hat, Synergien zueinander entwickelt, dann zu sehen, oh, jetzt ist der Spieler so und so weit, der kann da den nächsten Schritt machen. Dann bringt man wieder Geld in diese, in diese Community. Auf der anderen Seite natürlich auch dieses Commitment, Sponsoring und die, die Leute, die dies, das GC-Herz haben, wieder zurückzuführen. Ja. Und das wird ein steiniger Weg, aber den, 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 den langen haben wir. Ja. Aber wir müssen auch sehen, dass wir immer jedes Jahr Schritt für Schritt ent entwickeln. Natürlich können wir jetzt auch schon weitersprechen über vielleicht einen 2 3 rhythmus dass du dann im, im, in der Tabelle, in, einem bestimmten, in einer bestimmten äh, Range bist, dass du vielleicht dann auch mal wieder auch an die europäischen Töpfe klopfst. Mhm. Aber ich habe es vorhin gesagt, wir bauen die Bodenplatte von unserem Haus, und wir sollten immer mit realistischen Erwartungshaltungen an die Zukunft rangehen. Und wenn wir uns dann daraus entwickeln, dann wird diese Community die wird immer enger. Nichtsdestotrotz muss man ja auch sagen, in der Schweiz, in
1: der Schweizer Liga, sind die Wege nach Europa sehr kurz. Ist das auch ein Argument gewesen? Wieso man einen Schweizer Verein? Ja, wir, haben uns, wir, haben uns,
2: wir haben uns mit verschiedenen Thematiken beschäftigt und mit verschiedenen Vereinen in verschiedenen Ländern. Und äh, natürlich ist es so, das, das ist, ja, ist ja kein Geheimnis, äh, dass es in bestimmten Ligen äh, eine gewisse Möglichkeit gibt, äh, sich in, 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 schnellere, in schnellere Sphären zu bringen. Aber wir, wir brauchen ja jetzt nicht äh, über dieses, äh, dieses Europa zu sprechen, mhm. weil im Moment äh, ist unser Fokus darauf, in der Liga in, 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 zu stabilisieren und in einem gesunden Mittelfeld äh, zu, äh, sich zu bewegen. Ja? Und das meine ich mit, äh, mit, mit gesunder Erwartungshaltung. Aber dass man auch ehrgeizige Ziele irgendwann mal kommunizieren muss und ehrgeizige Ziele für sich auch haben muss. Weil sonst brauchen, wir, sonst brauchen wir das nicht machen. Wenn wir über Gewinn sprechen, habe ich auch ehrgeizige Ziele. Aber ich muss erst mal den Kern verstehen. Aber das ist genau richtig. Europäische Wettbewerbe, Transfers. Was für mich immer wichtig ist in einem Verein ist, hast du eine gesunde und gute Jugendarbeit, die auch immer wieder Talente hervorbringt, ja kriegst du eine andere, einen anderen Respekt. Und da wollen wir uns hinbewegen. Und das, wird auch, das ist auch ein Thema von LAFC. Mhm. Entwicklung von jungen Spielern. Und es ist durchaus möglich, dass vielleicht auch... Natürlich möchte man erstmal Spieler entwickeln aus dem Umfeld Zürich und aus, aus unserem Umfeld. Aber es kann durchaus sein, dass auch mal ein, ein, ein junger Spieler aus, aus, aus Amerika kommt und, und hier auftribbelt, um den mhm. nächsten Schritt zu machen. Ja? Und das ist genau das, dass diese diese Synergien, die wir entwickeln müssen in unserem Netzwerk, um gemeinsam erfolgreich zu sein. Wie sieht es denn
0: beispielsweise auch mit dem Scouting aus? Weil letztes Jahr hat äh, Matt Jackson, ähm, der ehemalige Präsident, gesagt, äh, wir hatten keine Scouting-Abteilung. Das hat, hat glaube ich, ziemlich viele GZ-Fans überrascht. Ähm, und ja, das ist halt die Frage, bauen wir das hier wieder neu auf oder nutzen wir das Netzwerk mit der LAFC oder wie würdest Jetzt, du das? jetzt muss ich ein
2: bisschen schmunzeln, hm? dass er das gesagt hat. <lacht> Also wäre ja eigentlich eine Aufgabe gewesen, das eigentlich auszubauen oder, oder was aufzubauen. Ich, ich will da nicht... Nochmal, ich, äh, ich glaube, es ist ein absolut richtiger Gedanke, den er gehabt ja. hat. Und das ist auch ein Thema. Also es gibt ja einmal ein nationales Scouting. Es gibt ein internationales Scouting. Ähm, ich muss für mich verstehen, äh, als Verein, wo sind meine Kernmärkte? Was bedeutet Machbarkeit und Finanzen? Und dann natürlich auch unser, unser Netzwerk. Ja. Und äh, das wird auf jeden Fall passieren, dass wir uns in, in Zukunft da einfach versuchen, besser aufzustellen. Ich will jetzt nicht sagen, es gab kein Scouting, weil das hat mich auch überrascht. Okay. <lacht> ähm, weil äh, das ist ja genau die Situation heraus, äh, damit ich einen Schritt schneller bin, damit ich das Talent schneller erkenne und nicht nur immer in den höchsten Liegen, mhm. sondern auch in Liegen zu schauen, wo ist der eine? Und jetzt kommt genau. Was ist mein Anforderungsprofil? Er will zu GC, er will ein Teil dieser sein, er muss gierig und hungrig sein. Äh, was brauche ich in meiner, in meiner Kaderzusammenstellung? Ich werde ein paar erfahrene Spieler brauchen, vielleicht, nicht nur vielleicht, mit dem Gesicht. Wir haben einen, wenn ich mich nicht täusche, in unserer Mannschaft, der dieses, ja, die anderen wachsen heran. Da muss ich erkennen, den nehme ich mit, den nehme ich nicht mit. Muss ich mir noch einen dazu holen? Und da muss ich gerade ein, ein Scouting, einen ein, ein, ein Bereich haben, wo ich einfach schneller bin wie alle anderen. Weil wenn ich das bin, dann bekomme ich Situationen auch mit weniger finanziellen Möglichkeiten auf einem höheren Weg.
0: Das war jetzt gerade die Frage, die ich eigentlich noch stellen wollte. Was, was ist denn der Unterschied zwischen uns, geht sie in Zukunft, und anderen Fragen, weil jeder will ja dann jemanden haben, der für uns spielen will, der ähm, hungrig ist, der bistig ist. Aber wenn du, du hast, glaube ich, die Antwort schon gegeben, man muss schneller sein.
2: Man muss schneller sein.
0: Man muss schneller sein, muss schneller sein.
2: und das äh, ist auch ein, ein Thema, auch in der Entscheidung. Ja. Man, man muss Leute finden, die auch diese Expertise mitbringen, die das Auge dafür haben, die vielleicht was anderes sehen wie andere. Ja. Und dann aus dem Verein und aus dem Sportlichen heraus die Überzeugung, das ist der Richtige. Und wenn ich diese Überzeugung habe und wenn ich die implementiere in den Spieler und umgedreht, dann holen, machen und nicht sagen, das gucke ich nochmal, nochmal, noch, und dann sage ich, ah, leider zu lang geschaut, der ist weg. <lacht> und äh, das ist genau das Thema, was auch uh, uns umtreibt uh, in dem, im, im Nachwuchs, ja ich bin schon so, dass ich weiß, wie zum Beispiel unsere U15 gespielt hat vor ein okay. paar Tagen, ja. Und okay. dass da auch der eine oder andere drin ist, okay. der interessant ist. Und auch in unseren anderen Jugendmannschaften sind Leute drin oder Spieler drin, die, die interessant sind. Und jetzt kommt genau das, wie betreue ich die, wie entwickle ich die, bereite ich die vor auf das, was dann in der Profimannschaft auf sie zukommt. Und äh, das sind alles kleine Details, wo ich jetzt vielleicht einfach nur angerissen habe, aber mit diesen Details müssen wir uns auch in den nächsten Wochen und Monaten beschäftigen. Und das ist kein Sprint, das, das ist ein Marathon.
0: Wie, wie war es wie bei euch, als ihr hier, hier angekommen seid, äh, betreffend dem Thema Abstieg? Weil ich glaube, viele Fans haben, haben die Sorge, äh, vor allem nach dem Transferfenster, dass sie das LAFC äh, das ein bisschen unterschätzt hat dass wir vielleicht vom Kader her vielleicht nicht so stark sind, dass wir doch vielleicht absteigen könnten. Und das würde dann natürlich das ganze
2: Projekt verzögern und auch verteuern. Also erstens mal will man sich mit dem Thema Abstieg überhaupt nicht beschäftigen. Mhm. Aber man, äh, man sieht ja, wie fragil auch die gesamte Liga ist. Also das seht ja. ihr jedes ja. Wochenende ja. An, der, an der Liga. Also ähm, wenn ich heute sage, das sind ja dann mehrere Mannschaften, die sich damit beschäftigen müssen. Wir sind fokussiert auf das, was wir können, auf das, was wir beeinflussen können. Und deswegen auch Transferfenster und LAFC hat nichts unterschätzt. LAFC hat mit, mit ich sage jetzt mal, der sportlichen Kompetenz, die hier ist, geschaut, was ist machbar. Und das ist eine große Frage. Was ist machbar? Ich glaube, wenn man in dem Inner Circle steckt, was ist machbar, dann wird dieser Transferkreis im Winter extrem klein. Und dann muss man sagen, was ist einmal machbar, will der Spieler, ist es möglich über Ausleihen, ist es möglich über finanzielle Mittel. Und wenn wir über finanzielle Mittel sprechen, von, von Grasshoppers, da, da greife ich auch nicht vor, äh, die sind in einem bestimmten Maße Jetzt kann ich schmunzeln, nicht oder vielleicht vorhanden. Und das ist auch ein Thema, mit dem wir uns in der Zukunft beschäftigen müssen. Wie können wir diese wirtschaftliche Flexibilität besser aufbauen? Und äh, man hat nichts unterschätzt, sondern man baut auch auf äh, die Thematik Vertrauen in die handelnden Spieler. Und ich denke mir, das ist wichtig. Aus Vertrauen ergibt sich Kraft. Und äh, die Mannschaft hat geholt, wie viele Punkte, ihr wisst es besser wie ich? Ja, 20, also momentan. Ja, bevor, die, bevor der Winterbreak war?
1: Ui, das wüsste ich jetzt. 21?
2: Ja. 21. Und das ist genau, äh, man hat gesehen, die Mannschaft wächst, mhm. die Mannschaft nimmt die Liga anders an. Auf jeden Fall. Der Trainer arbeitet anders mhm. mit denen. Dann auch die Situation. Es ist nicht gleich getan, wenn ich fünf, sechs, sieben, acht Leute austausche. Mhm. Kann, ich kann ein Beispiel aus äh, Deutschland geben, mhm. um mal vielleicht ein, ein Negativbeispiel zu bringen. Der FC Kaiserslautern hat neun Spieler ausgetauscht. Mhm. Und ist statt stabiler geworden, fragiler. fragiler geworden. Weil du hast einen großen Kader, mhm. es gibt Spieler, die sich dann damit auseinandersetzen, ich werde ja nicht mehr gebraucht. Ja. Und wir setzen wie in der Entwicklung auf die Gemeinschaft und ein, auf ein gutes Kollektiv. Mhm. Und äh, die Mannschaft haben jetzt äh, einiges, einige Spieler auch aus dem Campus, die reingerutscht sind, haben jetzt schon wieder eine größere Erfahrung. Jetzt muss man sagen, jetzt, ich will keine Ausrede äh, nutzen, aber Trainer ist wieder vor eine neue Aufgabe gestellt am Wochenende mhm. mit 1, äh, 2 drei, vier Gesperrten, ja. also er muss wieder was umbauen, aber hallo, jetzt kommen die, die, die mit den Hufen scharen mhm. und denen muss ich vertrauen, die müssen wieder funktionieren ja. und das denke ich mir in einer eingeschworenen Gemeinschaft sind diese Ziele einfacher zu erreichen, mhm. als wenn ich 30 mhm. Häuptlinge habt, wo jeder seine eigene Agenda hat.
1: Genau, das ist, ja, ja, ja. bei GC kennt man das ja auch schon. In der Saison, ich weiß nicht, ob du das weißt, wo wir abgestiegen sind, damals mit Thorsten Fink als Trainer von mhm. GC, hat man auch äh, solche Transfers getätigt. Damals mit Kayubi zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob, mhm. ob du dich gar nicht noch erinnerst. Und diese Spieler haben dann auch sehr viel Instabilität in die Mannschaft zusätzlich noch reingebracht. Und äh, ja, da kann ich auf jeden Fall nur beipflichten. Ja, ich meine,
0: ich finde es sehr wichtig, dass du das sagst, weil. Ich glaube eben, du hast es auch schon oftmals erwähnt, eine realistische Erwartungshaltung. Ja. Ich glaube, viele GC-Fans waren dann von Anfang an ein bisschen zu gehypt und dachten, hey, jetzt kommen schon direkt zwei, drei, vier Top-Shots, welche uns dann locker eben in die top 6 ballern. Aber eben das, darum ist, finde ich gut, was du jetzt gerade erzählt hast, weil das schafft... Aber was bedeutet ein Top-Shot? Ich frage euch mal, was heißt denn das? Ja, ich meine, jetzt, wenn wir jetzt schauen... Ähm, Lausanne hat beispielsweise auch einen ziemlich jungen ähm, Spieler geholt, der einen Marktwert hat, der ist größer als die ganze Super League. Aber klar, eben, das ist auch wieder ein junger Spieler, weiß nicht wie. wie der, der ist vergleichbar mit Kamiri, würde ich sagen. Ähm, Rudani ging dann auch nach Lausanne. Ähm, aber scheinbar war, war, geht's ja auch da dran. Ähm, äh, Winterthur hat, Winterthu hat, Winterthu hat einen Topscorer geholt aus äh, Bulgarien, glaube ich.
2: Ähm, ich weiß von Plovdiv. Mhm. Ja. Eben, das hat einfach vielmals ähm, den Eindruck geschürt ähm, bei vielen Fans. Uh, ich will jetzt nichts über den, über den Stürmer sagen, aber ich glaube, der, der hat sich, glaube ich, nach dem ersten Training verletzt. Ja. Weiß ich jetzt nicht. Ja, ja. ja, aber, ja. ja genau, aber das ja. ist was ich, ich mir schon. So ja, ja. Ich bringe es nur in den genau. Raum, weil
0: viele, viele Fans haben einfach hier den, eben, die, die Erwartungshaltung gehabt: hey, die anderen rüsten mega auf und wir backen aktuell immer noch kleinere Brötchen. Das war die Erwartung wie soll ich sagen, die, ja, die, die Sichtweise ja. der meisten Fans?
2: Machbarkeit, ja. wirtschaftliche Flexibilität, welche Spiele sind auf dem Markt, in, in, in welcher Position, die ich brauche. Mhm. Und ich kann eins sagen, Bruno, Bernd und ich haben uns mit vielen Spielern beschäftigt. Mhm. Und trotzdem sind wir immer zu dem, äh, zu dem zu der, in, in bestimmten Phasen zu der Entscheidung gekommen, gibt er uns jetzt das, was wir brauchen. Nämlich Energie. Macht er uns besser? Wie passt er ins Mannschaftsgefüge? Und zum Schluss waren wir in bestimmten Phasen der Meinung, vertraue den Leuten, die jetzt schon hier sind. Und das ist ja hier in, unserer, in, in, in unserem Backoffice genauso. Vertraue denen, die hier sind und die schon an der ganzen Sache arbeiten. Bruno und Bernd kennen die Mannschaft, kennen ihre Mechanismen, mhm. kennen die einzelnen Persönlichkeiten. Und wenn man dann sagt, das habe ich ja vorhin ganz klar gesagt, letztes Drittel, letzte Situation, da musste man ein bisschen was machen. Ich habe immer gehört, äh, äh, ja, vielleicht auch im Defensivbereich, wir gehören mit, wir sind stabil geworden. Und das ist eine Entwicklung, die man einer Mannschaft auch geben muss. Wenn man nämlich das will, dass viele junge Leute, dass viele aus dem eigenen Campus kommen, und es ist nicht damit getan, ich hole 3, 4, 5, 6 und es funktioniert. Weil damit habe ich auch 3, 4, 5, 6 Unzufriedene, die das wieder in die Mannschaft reintragen. Also kriege ich ein Gefühl in der Mannschaft, wo kein Vertrauen da ist. Und wir sprechen nämlich nicht von Einzelsport, wir sprechen von Mannschaftssport. Und ich gebe ein Beispiel dazu. Ich glaube, Deutschland ist Basketball-Weltmeister geworden Ach, ja. und nicht, weil sie die besten Einzelspieler waren, sondern weil sie eine Gemeinschaft waren, mhm. um äh, das Ziel zu erreichen. Und ich finde, das ist doch auch eine schöne äh, äh, ja. eine, eine schöne Kernbotschaft. Das, was wir wollen und das, ich sage jetzt mal, das, was wir wollen und jetzt spreche ich von GC im Wir. Mhm. Nämlich diese Gemeinschaft, diese Geschlossenheit, die müssen wir natürlich auch in anderen Bereichen vorlegen. Genau. Perfekt. Super. Ich
0: glaube, ähm, zum Abschluss hier noch, äh, als letztes, was willst du der, den GC-Fans, der GC-Community, was willst du denn vielleicht noch,
2: noch sagen? Lass uns positiv in die Zukunft gehen und den handelnden Personen vertrauen, dass wir, die richtigen, dass, dass wir die richtigen Entscheidungen zusammentreffen. Super.
0: Ich danke dir, oder wir danken dir. Ja, danke vielmals. Und ähm, sehen uns auch in ein paar Monaten wieder, das ist schon angeboten, dass wir uns dann nochmals treffen können, einen zweiten Podcast aufzunehmen und schauen, wie sich das weiterentwickelt. Ich wünsche viel Erfolg. Wir helfen dir, oder wir helfen sie überall, wo wir können. Und ähm, danke, vielen, dass du da bist.
2: Vielen Dank, äh, vor allen Dingen für die äh, Möglichkeit, äh, sich da auch mal so ein bisschen zu öffnen und zu zeigen, wie wir denken. Auf der anderen Seite vielen Dank dafür, dass ihr uns die Möglichkeit auch das ergibt zu verstehen und die Unterstützung und ich das ist ein das ist, und da merke ich, da sind wir schon auf dem gemeinsamen Weg, weil wenn wir uns gemeinsam unterstützen, dann werden wir auch auf kurz oder lang erfolgreich sein. Super, danke vielmals. Dank. Und ob geht's. Ob geht's, ob geht's.